1: 风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣，我带风向了，我来跟风向，被的晕头在下。好，最近呢有很多事情呢，风向感感觉上面有一点乱乱吹，我们赶快来了解一下。<笑>那今天呢，包括了像 A 法的问题啦，还有美国通过了国防授权法，<笑>到底台湾能不能参加环太平洋军演？还有布林肯为什么会在东南亚的访问跌<笑>了一大跤？<笑>那当然最重要的是明天要公投哈，所以我们等一下还是要谈一下公投。今天邀请来。两位来宾呢，一起来跟我们谈这几个问题。首先呢，是《新闻集结》大使。啊，文志好
2: ，好，风清好，相当好，大家好。
1: 第二位呢，大家非常熟悉的赖岳谦赖教授，岳
3: 谦好，主持人好，观众朋友大家好。
1: 好，首先呢，我们其实就要来看的是，在前两天呢，我们看到大陆的国务院啊、哦，这可不是国台办哦，这是国务院、嗯，它公告的其实是一个关税税则的一些相关的规定。嗯、那这个关税税则，其实明年大陆的关税税则其实有非常多的修正，你要注意哦，它并不是只有跟两岸之间有关的，嗯、包括它对外的，比如说啊 ，SEP、嗯、明年一月一号要生效、嗯，所以它其实就有很多因应用的这个自由贸易区协定。的生效，它其实有很多就必须承诺降税的部分，而有很多的部分是，比如他对柬埔寨、对对寮国，它其实有一些给予他们优惠国的这些待遇，所以会给他更低的这些税率。啊，昨天呢，其实公告，那对台湾来讲最重要的就是里面标明了。A 法要持续的实施啊，已经达到了降税的目的，然后要持续的实施。那我们看到，不只是公告了 A 法要继续的实施，国台办呢在礼拜三的例行性记者会里头有一段话特别的强调，他希望大陆的网友们能够掌握一个言论尺度，那就是呢反台独。不反台湾<笑>，那可难了<笑>我。我但你知道这个尺度要如何在拿捏啊、哦？<笑>对对对对对你知道一般民众要去拿捏呢，其实是有点难。不过这跟
0: 这跟这跟很多很多人在讲说，我我我反共不反中，你要他
1: 怎么反
3: ？难度太高了。
1: 就就这里面确实拿捏确实有点困难。可是我觉得国台办会刻意的挑这件事情、嗯、去搭配的 e c f a 其实那是一个很重要的态度展现，嗯、对不对？哈、嗯。那陆委会当然做了一些回应嘛、啊，回应就是说。哈，什么反台独不反台湾，这是分化的政治伎俩。呃、嗯嗯，好，然后呢，但是呢，就热烈的欢迎 Act FA。其实台湾的网友对于立委会呢热烈欢迎 Act FA。这件事情呢、嗯，也觉得你是不是有一点点分裂哈、嗯啊嗯？好，首先请教一下谢大使，嗯、这个 FA 持续的实施以及。反台独不反台湾，其实背后隐含着的是，其实过去这一段期间，我们看到大陆的几个政策，似乎那个基调反而是更加明确了
2: 。对，我觉得这一次最重要就是国泰办清楚讲了反台独不反台湾。那其实我的感觉就是现在这个连武器都精准化了，是是那么我觉得国泰办也应该精，他们现在也比较精准一点哈。其实台湾的现在，我们内部的问题就是，我们内部也相当的分裂。那么，像民进党这个激进台独这种主张啊，其实在台湾也不是主流。那么，只是被民进党不断的炒热。而且，民进党这一批像这个所谓的台独顽固分子啊，我想他们是回不了头的。对，所以其实从逻辑上来讲的话，像 A 股法这样子的一个经济工具哈、啊。其实对台湾这个主要是传产业的帮助，可以说是非常非常的大。那呃，可是从整个大局来讲，也是现在两岸之间哈，在这个物质方面哈，在实质上面哈，能够维持一个密切关系哈，一个很重要的工具。嗯。那么大陆既然是这个政治主张一直都没有变，就是要追求两岸的统一啊，那它必须要有这样子的工具。要不然的话，这个就所谓的哈，这个量变产生质变嘛。两岸的关系，那么这么多年来的这个哈分分隔哈分治哈，那必然产生性质上的变化。那你如果没有这种物质上的一种啊，一种工具哈，让两岸在实质上面啊，那么起码哈维持一个互利互补。然后呢，看起来台湾这边。又非常需要的这样子的一个经济工具的话，那两岸之间的关系的话是很难啊，继续哈，大家要抱以一个比较乐观的，朝向一个正面的方向发展。所以我觉得，就大陆来讲的话，呃，如果一定要说是会台政策的话，我也不那么完全认为，因为这个 ACPA 本来就是双方的，这一点我觉得陆委会也没有讲错。那只是说，这个现在台湾的处境呢？是因为我们没有办法签很多的这个优惠性的这种贸易协定，以致台湾的传统产业哈，在美国、在欧盟、在东协都受到了歧视性的待遇。我说这个歧视性待遇，就是说这三个市场对于我们主要竞争对手韩国啊，都有比较优惠的关税，嗯、所以相对之下，我们船产在这三个市场上就是居于劣势的。那唯一我们还有一个市场对台湾非常重要，就是中国大陆。其实大陆跟韩国之间已经有了 FTA， 已经有了自由贸易协定。如果大陆跟台湾之间没有一个优惠性的安排，就是透过 a c f a 给我们大概五百三十九项这个早收清单哈，给予我们优惠性关税，那台湾的船厂是会受到很严重的打击。那船厂反过头来，它又是一个什么？它又是一个雇用。好员工比较多的产业。对，相对于电子业来讲的话，它对于社会的稳定哈。社会的一个基本的财富的一个比较平均的分配啊，那是有非常大的作用。那我也觉得大陆这一次做这样子的一个哈、啊、很明快明白的一个处置哈、啊，那我讲对于维系两岸关系啊，继续能够朝正面方向发展哈、啊，是一个很重要的一个决定。那么反台独不反台湾，我觉得也应该是如此的。我们在台湾的很多人也觉得这个是一个哈、啊。我们比较能够接受的一个政策。好
1: ，就时间轴来看的话呢，今年一整年把它拉下来看，你会觉得其实那个转变是非常明确的。上半年的时候呢，其实大家都还陷在那一个五统时间表的那一个压力之下，但是下半年呢、哦，你会看到说，哎，几场这个中国大陆几个政治会议开下来了之后呢，哎，你会发现到说它的从。以和平统一作为主轴，就把武力统一这件事情呢，先放到后面，然后前面主轴还是强调和平统一，然后一直推到最后这个反台独不反台湾。那么可以很明确看到，那个整个政策上面其实出现了很重要的转折。这个转折点到底跟习败会有没有关系？我其实是心里头有一个问号。那但国台办这样的呼吁，到底对于？那么两岸之间呢、哦，网络上面的交锋啊，然后走向一种恶意的螺旋啊，有没有一点点转折的效益呢？艾教授，你的观察
3: ？我觉得古大班的这一次的一个讲话吧，两岸的方向在做更精细的一个啊确认啊。我们先看一下啊，两岸关系会很紧张，尤其是您刚刚提到了。啊，这个武统台湾的声音会那么的紧张？我觉得跟疫情刚开始的时候，民进党对于大陆的非常的不友善，不但不友善，严格上来讲是不人道，而且违反人道主义精神的这些动作是如此的明显啊！我们一般讲说，不要讲说朋友了，那么更不要讲说亲戚，或是不要讲说一家人。一般做人的道理是，当看到有人。我们叫人力紧密嘛，看到大陆疫情一刚开始的时候，这个医疗资源的匮乏，在那个时间，台湾本身医疗资源并不匮乏，台湾的疫情也不严重，所以台湾是完全有能力在第一时间的时候对大陆提供啊，虽然不能够完全满足大陆的需要，但是那个心意可以让大陆的感受到。也就是说，帮他先解决发生在武汉跟湖南这个省跟市之间的这些疫情，其实台湾是可以有所作为的。但是由于民进党当局的这种坏心，他们的这种偏狭，他们的这种仇恨中国大陆、仇恨中国的这种啊这些非常恶质、邪恶的心，把人道的精神磨灭了。这样的情形下的时候，激起了大陆的民众的反弹，所以吴统的声音最主要是来自于大陆民众的声音。大陆民众的声音在当时的时候被激怒了，所以有很多的人，他们是认为说应该要尽快的来解决民进党台独的这些人的事情。那当然，刚刚肖龙讲了，这个反台独不反台湾，这怎么区分呢？因为民进党在那个时间到今天为止。他都是在执政，由于他是执政，所以他等于是对外就代表台湾，因此在这个区隔上确实就有困难了。坦白说，如果今天是啊、呃、非国民党执政，呃非民进党执政，不管是国民党也好，或者是呃独立人士也好，或者是民众党或者是任何人执政，只要是非台独的人士来执政，今天你要说反台独不反台湾，其实是很容易区隔的。但是由于现在是民进党他执政，所以他对外代表台湾的时候，区隔上确实就有一些困难。好，但是重点就在于，等到大陆这么多的民怨民气啊，都非常的主张说要用武统台湾的时候，我觉得大陆高当局啊，他们必须要在这个部分做决断了。那目前来讲，这个和平还是主轴，我们叫做和平还是主旋律。所以在十月九号纪念辛亥革命一百一十周年的时候，习近平的讲话中其实就定调了，也就是说两岸还是用和平的方法来解决。那九二共识、一个中国原则是不会变的。中国统一的方向是中山先生的理想，所以两岸之间啊，不管是国民党也好，或者是共产党也好，那当初大家最高的理想。就是实践中山先生统一全中国的这个理想，这应该是两岸有事之事的共同的职责。所以，我个人是觉得说，大陆把这个方向定掉了以后，国台办就根据这样的一个指导方针，在这一次里面就更仔细的分工了，也就是反台独不反台湾。那怎么样来落实？您看到了 ，X 法 ，X 法其实是一个。一个两岸的经济贸易的一个框架而已。那它本身事实上还需要服务贸易协议，更需要货物贸易协议，而那个都对台湾是更为有利的。即使服务贸易协议没有办法落实，那么货物贸易协议也没办法落实。但是这个 APEC 法的这个框架，其实大陆对台湾几乎是全面性开放，台湾对大陆反而没有开放的程度那么大。那台湾对大陆开放程度没那么大，大陆却几乎对台湾全面性开放，再加上投资这个部分里面，大陆几乎对台湾也全面开放，而台湾却对于入资进台湾那么限制一堆的情形下的时候，其实我们就可以看到说，这个 A 股法对台湾确实是很有利的，确实很有利。所以民进党当初在野的时候反对再三，他是为了反对而反对，糖衣毒药对。可是他现在他执政了以后，他很清楚的知道，如果他把爱克法关掉的话，把他爱克法终结的话，那台湾的经济、台湾的 GDP 的成长会受到很大的冲击，台湾的失业的情况马上就会浮现。所以我个人是觉得说，这一次国台办，可是我我特别留意到一点，就是国台办的宣布是，也就是您讲的国务院的宣布，爱克法它是延一年哦，嗯，也就是说明年以后会再重新审视。其实这一年就是在提醒台湾当局，啊，就是应该讲是提醒台湾的经济的企业界不能支持台独，也就是说远，远雄啊远东集团远东，远东集团其实就是一个最典型的例子。远东集团它过去两边押宝，但是在这一次中，它明确的反台独。换言之，也就是台湾跟大陆有贸易来往的，或者是台湾到大陆去投资的这些企业，你本身必须要反台独。那也就是 A f a 要不要继续走下去？那这个东西就已经不是你民进党当局、台独当局所能决定的，而是台湾的企业界自己要做决断。台湾的企业界如果继续去支持台独的话，那 A 股法相当有可能明年时间到以后就不会再延续了，所以我倒觉得国务院的这样的一个宣布，一年一次的审视，其实国台办在这个时间宣布反台独不反台湾，其实也是在提醒台湾的企业界，还有台湾的贸易界跟台湾。跟大陆两岸有来往的这些贸易界，每一年两三千亿美元的这么庞大的交易额的这些所有的台湾的方方面面的企业，这也包括航空、航海运输、哦，也包括生产制造业哦，甚至也包括部分的服务业哦。所以方方面面的这些企业，只要跟大陆有来往的，自己要做决断，也就是你要不要支持台独。如果你继续支持台独，那 e c 相当有可能明年时间到以后，不见得会再延续下去，所以我觉得国台办的这个时候的宣布，其实是有高度的战略意义。好，我这边就请教香龙，其实这两个宣布放在一
1: 起来看的时候呢，你就会，我其实同时就浮现了两条主轴，第一个主轴就是因为两岸的恶意螺旋其实在操弄之下呢，其实在今年上半年已经升到了最高点，但是呢，你从这个下半年开始，你发现大陆其实呢，承受住它内部的民众的压力，开始要把这个恶意螺旋急剧的往一个有可能的善意走。好，所以这里面我看到的第一个是要希望把恶意螺旋转向，相对来讲，希望能够转一个向，这是第一个部分。第二个部分呢，我就会联想到台独金主那件事情。台独金主那一段期间呢，其实曾经引发的是很多人就开始想象说，台商会不会因此人人自危？但现在把 FIFA 加上反台独不,不反台湾的话，那背后的那个意义，台商真的能够感受到说，那是反台独金主不反台商吗？嗯，所以这两件事情的主轴，其实对台湾对两岸来讲都影响很大。好多，我来，我来三个三个简单的观点了。第一个就是说，因为 ECFA 呢 ，ECFA 到二零
0: 二一年，因为它是二零一一年的一月一号正式生效实施、嗯，所以理论上到今年的一月一号就满十周年。嗯，好，那这十年的时间，对了 ，ECFA 早早期的时候呢，它确实对于两岸尤尤其非电子业，好，那摆进那个那个尤其对大陆的那个早收清单的那个五百五百三十九九那业者来讲，真的就是还还还真的蛮蛮有用的。那每年能够呢，因为早收清单的关税的减免，能够省下来关税还蛮可观的。不过你十年看下来，它大概到了二零一八年呢，达到了最最高峰。二零一八年的那一年呢，就早收清单呢，大概让台湾的厂商呢，就说可以节税大概六十六亿美金。但是到二零一九年之后呢，其实它慢慢的就下来了。嗯，那现在呢，就在在 e x f a 这五百三十九项早收清单里面的贸易量呢，大概因为大家知道台湾对大陆贸易量占了台湾将近快一半了嘛，嗯，就百分之四十几，大概在平均在百分之四十五左右，左右左右，十二，对，就那比例很高。嗯，那早早收清单呢，现在已经到到去年，大概已经只占到台湾的总体的贸易量对外的贸易量，大概是要百分之六
1: ，因为它很小啊，它就那几项而已、嗯，而且里面有很。多是农产品
0: ，对，就还加上十八项农呃农产品，就五百三十九项，这样十八项农产品，所以它的比例呢，大概就是像百分之六，就是它的高高峰期大概在二零一八年到高点之后呢，虽然没有没有没有不见，但是就慢慢的再往下，成成长率已经最高峰已经过了，因为你之后的货贸服贸没有进来，再加上就是说，我觉得现在虽然延续 A 股法。可是明年一月一号真正对大陆来讲重要的呢，重要的是他的是他跟东南亚国协的 RCEP，、嗯、就 RCEP 才是大陆的重点。所以他这次从我们角度来讲，我们在关关注的是他这次的关税税则里面有关 e A f a 的部分。可是大陆根本就就不是在看这个东西 ，A 那股法都要小儿科。他在乎的是跟 RCEP 有有关的品相的部分。好，那呃，台湾呢，接下去有有可能在二零一八年之后呢，这个比例呢会再次再往下降。它会，即使你不把它废掉，它在台湾以及两岸经贸当中的重要性。比例是在慢慢的在在下滑当中。可是，民进
1: 党也并不敢废哦，当然是、啊，因为它终究背后牵涉到了许多的厂家其他的员工。嗯嗯嗯、他终究还
0: 还是还是六六六十几亿美金的关税减让啊。嗯。第二个就是说我，我说最简单就是说，如果因为你明天要办公投嘛，如果说这次有人提一个公投说我们主张要废 X 法，你同不同意？嗯、我发誓，民民民进党一定的铺天盖地动员说不同意、嗯。第五个不不同意，嗯嗯、但这个莫名其妙，这跟前面的四个不同意。同。同一样，都是你在野的时候的主张要要废的，可是呢，一直政的时候呢，都不要。那国我们的我们的陆委会的反应呢是比较糟糕的反应了。陆委会总总是大做政治文章。我我说国台办不管说他在干什么，总而言之呢，他他在 F 法这件上面表现出来的，你也许听到他他说呢，反台独不反台湾，其实他后面还有一句的潜台词就是没有五统。就在告诉你，就说我反台独不反台湾，而且我没有准备用武力解决这件事事情，所以呢，埃法继
1: 续。这真的是最近这几个月你看到大陆高层的基调了耶、嗯
0: ？对，我觉得，我觉得这个讯号很重要啊，它不只是商业的，其实有很强的政治讯号。嗯、那我，我就国台办，如果从这个角度去捕捉政治讯号的话，然后做一些比较，大家的从那个恶意螺螺旋开始慢慢回复到善意螺旋，就是我接收到你这个善意的讯号，我也开始给于先生比较正面，不用温暖正面的回应。正面的解读了回应，老实讲，对对方的动作，只要你认为他有点善意，你努力去做正面解读，那个恶意的螺旋就会停止下来。但是很明显，民进党没有准备停止。民进党最最近大家特别留意啊，一方面明年是选举年，再来最近呢，民进党对外的操作是非常的不顺利的，所以呢，他他对于那种的要维持恶意跟敌意的那个需求特别的强大。北京也要判断，不是你对台湾示好就有用，因为民进党这个时候处理所有两岸的讯息都倾向于恶意解读。
1: 这跟他现在遇到的困境有很大的关系，有很大的关系。如果他不去处理成恶意的话，嗯、对他未来的选举可能都会有伤害、嗯。好，我们先回应几位好朋友的这个留言哦，啊，金娜，谢谢你的董。内，嗯，他特别要问说，你能不能回答一下这个唐香龙不肯说的话？这样子说，台湾人到底要怎么才能够支持统一啊？<笑>然后好。我建议香龙，你要不要直接开一个小时的节目，然后跟 Martina 去对方的辩论好了，这样，因为我们终究牵涉这么多的网友，我们节目要持续的进行。好，然后 Phoenix 要谢谢你的抖内，他说若公投投出最糟的结果会怎么样？嗯，好，来江南说这个 A 法继续实行是对的，毕竟台湾并不是民进党的这样子。然后爷爷说台湾虐我千百遍，我待台湾如初恋。我觉得现在大陆网友确实有一些。嗯，我相信有一些心理上面的一些大反弹、嗯。可是我觉得那个战略的一个定力定啊，定、嗯、力在那个地方考虑的还不只是两岸、嗯，其实他考虑的是一个全球的一个大的战略的，对不对？哈，那之一，他说反台独不反台湾，其实就是支持两岸分分治了啊、嗯。然后跑三猪，他说说实在的，我不太认同国台办这种做法，虽然也知道这是为了稳住台湾。好，然后冰炭，然后谢谢你的斗内，他说你我都是国军的后代，我们都是中国人，嗯、你辛苦了，谢谢。然后皮卡多、嗯、他说，民进党也没骨气，嗯、其实就直接拒绝 e q f a、嗯、糖衣毒药，嗯、你也要
0: 啊、哦？对，因为这个你、嗯、要知道，当初呢，马英九和蔡英文是为了 e q f a 举行过大辩论的。而且蔡英文呢是来叫板的，来踢馆。他、嗯、认为呢，阿巴呢辩论他一定赢的。那场的辩论的结结果的时候呢，蔡英文没有讨到任何便宜。可
1: 是你执政啦、啊。啊、你直接你把它废了不就好了吗？对，就是不会。好，那我们接下来要来看的是啊，这个是美国的国会，好，包括了参议院跟众议院、嗯、通过了国防授权法案。其实重点是要通过他们明年的国防预算，嗯、总计大概将近七千七百亿美元。这里面呢夹带了有关于台湾的类似这样附带决议啊。那么，嗯，行政部门你应该可以考虑。邀请台湾参加环太平洋军演这件事情，在台湾就被热烈的讨论了。要如何去看待美国国会通过的这一个国防授权法案里面夹带着邀请台湾参加
2: 环太平洋军演这件事情？季大使，其实环太平洋军演是一个一个大拜拜年度大拜拜，它这个规模非常大，它邀请国家非常多。台湾也不是没有被邀请过，我想我们以过去有军事记者团啊、嗯，或者军事记者啊，被邀请到这个美军的军舰上、嗯，那么这也是一种邀请方式，啊、要上航,航空母舰嘛、啊，上航空母舰。我们、
1: 嗯嗯、几个好朋友都曾经被邀请上、嗯、上上的是卡尔
2: 文森号吧，對我、嗯、对，这就是他所谓的酌情邀请台湾参与，因为参与的方式非常多，而且就国防授权法案这种法案啊，它是一种大包裹法案。所以每个议员他都可以提一些东西进去，那注意就是要看他有些是附带决议，有些是哈没有没有拘束性的。嗯、所以我们这个我们他这个有关邀请台湾参这个环太，我看是一千四百多条里面哈，呃，所以这个用语看起来啊，它是有很大的一个哈、啊、裁量空间的。所以最后还是由这个行政部门啊，也就是国防部跟白宫啊，他们去决定。是不是邀请？邀请的形式怎么样？我想就是说，这个做法是国会给了一个美国行政部门一个绿灯。嗯、那么最后还是由行政部门最后怎么样来做？那基
1: 大士，你判断会邀
2: 请吗？我觉得以现在的情况啊，可能又是一个唐凤事件。嗯、那么会会就是说，我要邀请，可是到邀请的时候啊，又会让这个美国的国会议员出来抗议说，说你们这样对台湾是哈给台湾啊一个哈 downgrade。一个所谓的一个降级哈，所以我觉得民进党的话，我看他的这个民进党这个政府也没有在那边大张旗鼓的做一个宣传啊，也是我想就是这次民主峰会的一个教训，因为现在看起来美国这个两手策略哈，又回过头来比较啊，比较玩的比较凶一点，也就是台湾呃当做一个棋子，跟大陆哈作为博弈的一个棋子啊。那么也未必，因为现在到了一个程度了，用台湾这个棋子用到一个程度以后啊，台湾就更变成一个哈，呃，在谈判桌上交易的一个一个一个一个哈一,一个筹码。那所以到时候怎么做？呃，可能现在以美国政府的状况哈，可能都是大概前一两个月之前啊，或者说甚至更晚啊，他在决定哈见招出招，或者看当时这个情势。所以我觉得这个事情整个大概是这个一个一个情况。不过这一次这个美国来讲的话，我觉得它基本上它的整个大战略越来越浮现。那么就是说，台湾也不过就是美国对付呃大陆的棋子之一了。那现在着力点你可以看出来，它放在俄罗斯还有东协。还有他这个整个的他这个第一岛链哈，甚至第二岛链这些哈主要盟友之间的这种呃建构，这种哈联盟的建构，我觉得他现在越来越往前面走了。所以台湾已经不是美国的主筹码了吗？我觉得就是说已经用到一个程度了，用到一个程度，因为再往下走的话，就会变成像美国的这个国际关系协会的这个理事上 Richard Haas 他们这些人啊、哦，就有一点点。呃，让这个美国行政部门哈、啊、越逼越深了，就要他把这个战略哈、啊，所以的呃清晰化，对台战略清晰化、嗯。那我是觉得以现在这个美国白宫团队里面，尤其像那个那个这个这个沙皇哈、啊，就是亚太沙皇哈、啊嗯嗯嗯，那个 Kirk c 哈、啊嗯，他在这三个月之前还很斩钉截铁说，美国必须要战略模糊。嗯，那所以台湾的问题大概已经炒到一个高度了，再往下面走的话，就是只有台湾了。那这其实对台湾来讲，对美国来讲的话，只有一张牌对付中国大陆绝对是不够的。所以在这个程度上，我觉得美国的战略哈，现在是第一阶段，呃，巩固台湾，然后给台湾更多的军武，然后把蔡英文这个政权哈，抗中的决心哈，把它稳住，把它强化，大概做到这个程度。接下来可能就是，你看现在他们都往东南亚跑。然后再往这个这个这个、这个、这个俄罗斯那边，就是欧洲那边哈，呃，对欧欧盟的国家呃着力，呃，美国再怎么讲的话，它虽然是个全球化的权力哈，可是它还是没有要全面打这一场对中国大陆战。我觉得看起来它已经有一点点左支右绌了。那么这一次的这个北京冬奥哈，你就可以看出来，现在美国动员的能力哈。是急具的哈，在边际效应递减。对，到现在你看就是就是这个就是所谓的呃五眼联盟、嗯，然后比利时跟这个奥地利，我看那个那个态度也是比较保留的。嗯，那当然立陶宛那你不要说它了。那你比如说现在啊放在日本，放在日本，日本的这个岸田文雄的态度。那可以说，如果是安倍的话，绝对不是这样子处理。对。那所以这个，我觉得都令美国相当的头痛。另外一方面，就是说印度也明白支持北京冬奥。对。那所以这一次美国发动的一个，就是说一个会战级的一个哈，对中国大陆一个外交会战哈，到目前为止，美国我觉得还不能用惨败，可是就一个就是说霸权来讲。他所推动的一个国际上的一个哈、啊、一个会战大会战啊，打到目前这个程度啊，我觉得可能这个 b l 布林肯啊看到拜登的时候、啊，可能都会怕被 K。我觉得他这个执行的这个能力是相当有限。可是当然，现在离北京报北京迪奥还有一段时间。对。那我想，国务院美国国务院可能现在的权力大概就在动员这件事情，因为如果到了真的本尼迪奥开幕的那一天。那么我响应美国外交制裁国家哈低于十五个的话，我觉得美国真的是在二战以后大概很少面临到这么难堪的一个局面。而且北京冬奥现在看起来，呃，我觉得是习近平跟拜登的一个哈非常重要的一个国际性质的一个哈会盟大会。嗯，也就是中俄的一个。会失的一个感觉、okay。那如果要这样造成一个国际形象的话，那我想对于美国来讲的话，又是一大挫败。好，刚刚谢大使
1: 提到了两个重点、啊、第一个重点是、嗯，其实这也提醒我、欸，就是有关于这一次可能可以邀请台湾参与环太平洋军演这件事情。嗯、坦白说，它并不是新的。可是过去呢，就算不是新的，在这种军事上面的可能合作。其实民进党政府其实都会大张旗鼓地宣传说啊，这是这个台美之间的关系啊，如何的这个嗯、呃、这个这个成功啦胜利啦，然后呢如何的达到了最高点。但这一次其实相对安静很多，是不是受到了民主峰会的影响？那第二个部分他提到的，其实就是这一次美国发动的外交抵制冬季奥运，结果目前响应的状况来讲，应该是就连在冷战时期。美国的号召力都不止于此，结果在这一次的号召力是比冷战时期的号召力都还要来的弱。所以这两件事情共同来看的话，赖教授你怎么去看环太平洋军演这件事情？这件事情当美国国会非常的挺台湾，那个声浪其实是非常高，这是毫无疑问的。但是民进党政府的反应显然感受到了美国的国务院以及美国白宫现在态度上面似乎出现了一些改变。
3: 先要看美国为什么要打台湾牌啊？打台湾牌一定有它的目的。那打台湾牌的目的其实就是希望啊，中国大陆拿什么东西来跟美国交换台湾的问题？嗯，啊，这个是发生在两千零五年的时候，美国也就是在小布希时代，刚好也就是在民进党执政，而且也是陈水扁第二任的时候的情况是一模一样。那那段时间啊，这个中国大陆。的国力还不够强大，军力、经济、科技能力也都不够强大，所以当时啊，台湾陈水扁在搞这个“两国论”、搞“一中一台”的时候，对大陆来讲很困扰，要处理，可是用武力的方法没办法，用科技、经济力的方法也没办法，所以大陆显得很被动。这个时候呢，美国就拼命的打台湾牌了。那打台湾牌的结果是怎么样呢？打台湾牌的结果就是中国大陆。要求美国一定要信守一个中国的承诺，那美国就信守了一个中国的承诺。我讲的是嘴巴啊，那中国大陆拿什么来交换呢？就在联合国里面，中国大陆就不能够投下否决票，所以你看，我们从两千零五年以后，大陆几乎都没有投下任何否决票，它顶多只能投弃权票。这个就在。中牵制了中国大陆在联合国的一个作用。哎，这就像
1: 前一阵子有关于就是用气候变迁这个议题在联合国有一个决议，俄罗斯很生气投了否决
3: 票，但
1: 印度也反对，但中国大陆就是用弃权票
3: 。那我我我要讲的意思就是说，在当时啊，就是美国用这个方法，然后另外一个部分就是处理朝鲜的问题。所以朝鲜问题，中国大陆那时候经济也并不是完全的十分的宽裕哦。嗯。可是中国大陆就要提供朝鲜啊，就是北韩很多的这个原油跟粮食，嗯、然后来交换这个临边和设施的一个啊终结等等这样的一个做法。那当然伊朗的问题也好了，还有就是像这个波音购买几百架的飞机，那在那个时候呢 ，G7 他们本身就全部都扑上去了。所以当时中国就被 G7 的这些国家全部都勒索了，这个是一个对于美国人来讲是大获全胜。中国在那段时间是苦不堪言。那到现在的情况又是蔡英文又上来了，蔡英文上来了以后又在搞这个两国论的二点零版。你看，美国又开始要打台湾牌，其实就是要中国大陆让步。但是我觉得，其他们碰到的对手是。低估了这个习近平的个性，跟今天的中国的底气，啊，这个美国人完全低估。所以从川普时代一直到现在，你看美国的整个打台湾牌，他要拿大陆拿台湾来做交换的情形下，大陆完全不买单，不但不买单，而且开始惩罚美国。惩罚美国的情形下的时候，美国也好， g 7也好，当初在旁边摇旗呐喊的这些国家，他们本身都受到惩罚，所以他们就创出一个所谓的中国的战狼外交。其实我倒认为，应该用苏贞昌的话来讲，就是刚刚好而已。我觉得法國中国大陆驻巴黎的驻法国的大使讲的最好，就是面对一群疯狗啊，啊，那本身就要用这个战狼来去对付这群疯狗。我觉得这个是讲得很贴切，那也就是说 ，G7 的这些这群疯狗啊，那当然你就应该用比较强悍的方法来去对付这群疯狗。所以我个人倒觉得说，美国目前来讲打台湾牌已经打了那么多年了，也就是我在强调，从川普，因为川普当时发动贸易战的时候就是同时打台湾牌，就是希望中国大陆让步。那中国大陆是完全没让步，而且是针锋相对，一直到今天为止，你看也都是在针锋相对。那对于美国人来讲，我觉得他们越打越吃力，越打越痛苦。而台湾对于他来说，已经不但是台湾牌打不动，而且已经变成是一个烫手的山芋。怎么说呢？你看啊、哦，因为大陆对于大陆来讲，那就是要摊牌可以，要整个中断中美的关系也奉陪。可是问题就是，美国它承受不了跟中国大陆中断整个公司、整个关系，因为美国中国大陆这完整的工业体系里面是美国它所不能缺少的。美国自己也很清楚知道，如果当它一旦跟中国大陆终结了所有的关系，美国的整个三亿多人根本活不下去。我坦白讲，就是活不下去，因为他的民生用品缺乏。他的所有的工业用品缺乏，他根本就活不下去，根本活不下去，这个国家绝对破产，不但金融破产、经济破产、工业能力破产，所以很清楚的知道，美国根本没有这个底气的，没有这个底气就在玩假的，那玩假的被中国大陆识破了，识破了，你看美国的国会就在又在演戏，一直不停的演戏，您看。从上一届的政府到这一届，美国的国会通过跟台湾有关的法案有多少？有哪一个法案有效？有哪一个法案能够得到好处？一个法案都没有。那我们来讲这一次的，您刚讲的这个啊，国防授权法。对，国防授权法，因为你要拿到这个国防预算，你就必须要签署。嗯、那这个国防授权法、就是，所以拜登一定
1: 会签署，一定
3: 会签的。嗯。但是问问题就在于，我签了又如何？签了我不做，嗯，以前，川普时代不是签了一堆吗？但是就是不做，这第一个。第二个，一旦做了会有后果吗？会有。你看，当时美国的一些国会议员或是一些卫生部部长来台湾的时候，大陆的军机就越过台海中线了。所以你你美国一直升高，中国大陆的这个军机的也在升高，然后不但升高，不但越过中线，而且从原来的一架、两架。到几十架，然后到南北，然后再如果你美国再把它升高，我判断了，我不排除中国的解放军的战机就直接进入台湾的上空。一旦整个机群进入台湾的上空，你美国怎么处理？台军怎么处理？所以你听到那么的紧绷的情形下，我倒认为对美国人来讲的话，因为中国大陆的态势已经，我我的战略态势。摆得很清楚，你越升高，我就越升高，而且越升高的时候，没有台海中线了，没有防空识别区了，而且台湾的上空就是中国的领土的上空，所以中国的战机在自己的主权的领土上空要怎么飞怎么走，那是中国解放军的自由。就说、是、要不要逼大陆走到这一步、啊。对，那你美国要逼大陆走到这一步，大陆绝对会跟你走到这一步。一旦跟你走到这一步的时候，你台军敢打下一架吗？台军你只要敢打下一架，那这个战火开端是台军，责任就在台军。那台军不敢打的情形下，解放军以后爱怎么飞就怎么飞，从南北堆飞啊，从东西向飞。那么要穿中央山脉就穿中央山脉，要进入台北上空就进入台北上空。你说在这个时候，你美国能怎么样？你日本能怎么样？台军能怎么样？玩到这个程度的时候，我倒觉得美国台军。全部都输光了，所以我倒认为啊，在这次美国，美国也一直在试探，一直在试探说，说我这样做，那你会到什么程度？所以美国那个有一些人还还还凭空臆想的说，哎，我就设计一套软体，我这设计一套软体可以侦测你大陆的红线在哪里，我根据你的这个过去的做法。创造一个大数据，用这个大数据做一个模型，说我如果做到什么程度，那你就会到什么程度，所以我就给你试探在这个灰色的地带里面跟你玩来玩去。我觉得美国人的这个脑袋啊，简直是弱智。没有，就迷信大数据的人嘛、啊，一定要小心注意啊！就这
1: ,这种想要想象这种事情呢，要小心 in, out。Go i n t in, go into u t 就你,你丢进去的资料，如果是垃圾的话，出来其实也会变成垃圾。好，不过我觉得刚刚两位呢，其实提到了一个核心重点。我们刚刚其实谈的是大陆的反应，那这一次呢，谈的是美国的一些态度。其实他们都点到了一个很微妙的一个情况是，是我们都不知道习拜会前后到底双方达成了什么私底下的交易，其实我们是不知道的。但大陆的态度是从那一个很高调紧张开始，希望从恶意螺旋转向，而美国的态度，其实你看到最近的一些态势。似乎也有一些些变化，就像刚刚谢大使跟赖教授所说的，好像不太愿意把台湾牌再打到极致了，开始有一点转向，找其他的筹码，然后来出牌，希望呢能够改变他们的战略。台湾是不是因为感受到了，所以最近有关于环太平洋军演的这个反应会如此的低调？相信你的判断呢
0: ，好，其实在最近台北关系，我的想法很多了，呃，我我我我抓重点讲，我们从我们刚刚刚的台起，就环太平洋军演，因为这这是最新的。那我在台湾有看到一些的绿绿色媒体啊，网络讨论很兴奋啊，但是我告诉你们白，白一白高兴一场。第一个，他不只是不可能，而且他的结果很可能跟你想的相反。那呃，最近的台美关系的最大的改变是，我认为拜登政府讨厌蔡英文。
1: 你这个是一个很大胆的假设
0: 哦。那这个这个这个假假设是有很多的观察面面向的啊。我们我们现在环因为环太平洋军演，你看到美国的这个国防授权法，它不是它不是法律哦，就是说有关有关邀请台湾加入环太平洋军演，你要知道在美国的美国的法律制度里面来来讲，国会啊跟军事有关的问题只有同意权跟一点点的建议权。你你根本就没有做决定的权利，就是国国会是没有那个条件去针对任何国防有关的问题去下指导性的，是没有的。他今天的国防授权法的所谓授权，只是审预算而已，你是同意权，发动权都都不在你手上。那这种的这种所谓的环太环太平洋军演就很爽的，没有错。就是说最近的拜登上台之后啊，我刚其实做那个结论了、啊，是。我觉得那个味道越来越清楚，就是民进党在美国的国会花了非常大的功夫，我不知道花多少钱，但是我认为拜登上台了之后，蔡英文在美国的国会花了非常大的功夫，而要美国呢在处理跟台湾两岸有关的问题，让拜登觉得台湾的民进党政府侠国会与号令白宫的那个
1: 味道已经非常的强烈了。嗯。这很像李登辉执政末期的时候，卡西迪卡西迪事件是一样的。
0: 不要不要低估这件事事情啊！就是李登辉跟美国的翻脸是从那个那个时候开始的。嗯、最近这个味道呢又出来了。那峡国会已号令白宫，因为呢，你跟你跟白宫施压，蔡英文在跟白宫交涉这件事情上面，二零二一年得到了大失败、嗯，跟了拜登上台之前非常不一样。那个大失败呢，今年。你看到的蔡英文呢，在下半年之后琢磨最力的，在台闽呢琢磨最力的就两件事情，一个呢就就是我要参加民主峰会，既然你要办，而且没有大陆的参加，我要参加民主峰会，你都已经敲锣打鼓要办了，我又是呢这所谓的这这民民主的模范生，我要参加民民主峰会。你知道蔡英文要参加民民主峰会，不只是他觉得我就应该参呢参加。第二个，蔡英文在参加民主峰会之前，你有没有注意到，他还以总统之之名，他写了一篇投书在 Foreign Affairs 上面
1: ，嗯，
0: 大大的夸耀，当然，但那那当然是一个宣传品，大大夸耀台湾的民主，那个是在呢公开了自己出来教嚣呢，我有参加民主峰会的百分之百的正当性，嗯，那一期的 Foreign Affairs 里面呢，还有一个人的投投书，那个人叫做 O'Brien。O'Brien 的是的 o b r i e 呢是是是前国务卿，这前前国务卿，对，他是他是在呢，在克林顿时代的国务卿。O'Brien 呢这个人，你如果认认认识布林布林肯呢，看到他跟看到妈一样，他他是布林肯的教母。到现在为止，布林肯都把他奉为这 O'Brien 到目前为止，对于美国的白白宫的外交政策仍然是有影响力的，在在民主党的部分。好，那你看到。拜登上来了之后啊，台湾很少观察到这一点。拜登每一个总统上来之后，大概有八百多个官员是可以任命的。那现在初步确定呢，有两两百多个是不动的，有五百多个是要动的。可是国会过通过同意通过的只有两两百多个。你知道拜登还有一半的官员没有用，全部都卡卡在国国,国会里面，带头卡国会的。当然共和党居多了，但是很多呢都会拿着台湾的去要挟呢白宫。白白宫，我认为在这件事上的感受已经非常的强烈。所以你最近看到呢，白宫对对台湾，你有,有注意到白宫已经很久没有对台湾送暖？你听到的温暖都是从国会部门来的，你有没有注意到？包括国务院好像也都。你有没有注意到？我想从从从拜登讲台湾都讲得很保留，那副总统根本从来没提到过。即使是布林肯，即使你听到的 Kirk c a m p b e 即使你看到的 Wendy s h e r m n 即使康达谈台湾呢，都没有任何让你觉得眼睛一亮、耳朵呢茅塞顿开都没有。你听到的温暖都从国会部门。台湾在在美国的国会，蔡英文下药下太重了，以至于呢充分的利用了美国现在内部的政治分裂，让白宫感觉到你让我这个总统当假的。每件事情都用国会来来卡我，他因为要小心，台湾的外交部要非常的的小心。你们在在在美国的国会当中，让形成了今天呢，没有错，今天的呢拜登的政府是相对弱势的，因为他现在的名叫声望低，以至于呢你不断的用用国会来挤压，我觉得用国会来逼我,逼我就范这件事情，他的感受已经很强了。嗯，蔡英文今年民民主峰会后来呢？没有。嗯。你想第二件事情，我如果真的对台湾很很好，民主峰会没有，而且你即使派，就算我要指派，我说我你蔡英文不让我参加，我派一个高官一点的不可以吗？嗯、我派一个前任副总统不不可以吗？嗯、我派行政院长不可以吗？为什么你逼我派一个政务委委员呢？嗯嗯对我前任副总统有陈建人，没有错啊！嗯、你可以，你可以拍一拍陈建人，拍更有代表性的。老实讲，今天要要当我当我蔡英文代言人的很多啊。你即使呢让邱意人参参加，大家都会觉得嗯，那个呢看起来是有代表蔡英文的。你今天如果拍的是一个肖美琴，也也没讲什么话，你拍的呢是一个唐凤，没有代表性嘛。所以你可以感觉到，就在在民主峰会这件事事情上面，台美之间谈崩了。到最后呢，就是虚应故事，甚至把你那那张那张图卡都给你拉掉，从头到尾只听到声音呢，没有看到脸。第二件事情是大家没有注意到，你有没有注意到今年下半年，台湾呢一直在营造一个不只是立陶宛，我告诉你，我们连驻美代表处都要到证明了。嗯，之前李大为跟吴钊燮还特别飞了一趟美，没有错啊。你上次去的时候，那个呢，台湾证明运动从了华盛顿开开始，那个味道是非常强烈的。后来呢？今年到现在为止，就是没有这两件事情呢。你可以，你可以想见，其实白宫真的没有没有给蔡英文政府好脸色看，以至于最近所发生的一件最奇妙的事，最奇妙的事情呢，就就是当美国发生风灾的时候，嗯，整个行整个民进党政府好像都不知道这件事。嗯，蔡英文没有讲话，苏贞昌没有讲话，外交部没有讲话。连驻美代表肖美琴都没有讲话，死了快一百人哦。美国的美媒体高度关注这件事情啊，他其实财财产的损失还不小哦。那大家都关注蔡英文在今年初的时候，是拜登家的狗死了，都都都,都去吊唁的耶。<笑>全世界唯一为拜登家的死了一条一条狗表示哀悼的，只有蔡英文领导人当中呢，这次，其实其实一般政治人物几乎也都都都没有。这一次美，美国美国美国死了死了死了近百人，蔡英文竟然完全没有声音，反而是呢，北京从从从他的外交部的发言人开始，到最后习近平自己讲着讲话，都在呢关心，同时说我们愿意提供援援助。你有没有感觉到最近在习拜会前后，习拜会确实让让让,让中美之间的关系呢到了一个微妙的新阶段。习拜会里面呢，透露讯息不多，可是你要知道它里面有有一个讯息是确定的，我们要成立四个工工作组。嗯，请问这四个工作组要工作什么？有没有有没有包含季新杰讲的要形成一个有意义的一中心概念？嗯，我在我我我在提防这件事了，因为这件事情呢是摆在一一起的有意义的一中心概念里面，第一个中一中啊，他他他可没有在怀疑中一中心概念可运作的一中心概念。所以你看到最近蔡英文呢，在民进党政府对于美美国的问题的表态呢，也很平淡。我之前认为说，哎，前面呢有有两波的美国的这些众议员、参众议员来，应该是拜登的善意吧？搞了半天并并不是啊，那个呢是台湾做的工功夫。美国的美美国的白宫可可不支持这件事情。你看到在那个前后的时候，美国的白宫对这个参
1: 众议员的访谈几乎不讲话。好，这当然是相融一个很重要的一个假设、哦嗯、那我们可以再去观察，因为不管是谢大使或者是赖教授，也都观察到，台美现在是有一些关系上面的微妙变化、嗯。那民主峰会的挫折是很明显的，而代表会没有办法，代表处没有办法更名这件事情，嗯、你也可以感受到蔡英文政府的挫败，哦那是不是意味着那个背后已经有一个大的风向转变？这个风向转变跟台湾操作国会去压迫白宫会不会有关系？嗯，我们现在我现在还不得知不得而知，但是在,在历史上面是有过的啊、嗯，就是在一九九六年那个时候呢，台湾其实运用公关公司卡西迪，然后去压迫当时的柯林顿政府，就是李登辉康乃尔对，让李登辉到康乃尔去演讲这件事情。嗯事后，其实后来李登辉政府的很多的高层都告诉我们说，那么当时他们碰到美国官员的时候，美国官员呢会对他们破口大骂说，说、嗯、我们再也不信任你们了。没错，其实那一段期间呢，台美之间的关系是荡到了谷底。表面上看起来，李登辉访问了美国，关系其实进展到了最高峰，但事实上，当时台美的行政官员的关系反而是荡到谷底的。嗯那现在有没有重演历史？我不敢说，但是我觉得是可以观察的。好，我们来谢谢几位好朋友啊，就是这个米纳米的董内，他说他还是那个观点啊，就是说台湾跟美国其实没有那个本事去跟中国打一仗这样子。好，接下来我们再来看到的是 Z Alex 啊，他他他的董内，然后他特别提到这一个外交事务，这两天其实有一篇文章，就是。华府已经准备好要跟中国大陆有一场错误的战争了吗？里面就提到了台海战争可能会超出中美的快、断、狠的预先设想，甚至于可能会导致中美的全面军事冲突跟动用核武器。嗯，这一点啊、哦，大家其实。我们其实最近这个嗯外交事务啊，这个期刊呢，它讨论台湾问题讨论得非常非常的热烈啊、哦，里面呢很多各式各样的美国的学者，甚至于包括了国际的学者都参与了辩论，以后有机会希望跟大家整理一下啊、哦。然后这个汪泽西，谢,谢你的斗内啊。然后这一个嗯天威阔，谢谢你的斗内。然后。Joy Chat， 他说让美国人来保护，然后不花代价是不可能的。进口来租其实就是焦头明撞。然后这个汪明华他的他的。嗯他的他的留言蛮有意思，他说大陆网友就负责去修理国台办，然后台湾网友就负责修理国民党，请大家继续的加油吧。好，不过我们接下来，嗯、呃，因为时间的关系，可能要跳过东南亚的议题。因为东南亚的议题呢，其实我跟唐绍龙谈了非常的多，大家如果有兴趣的话，可以来去参考我们过去所谈的。不，我们接着要来谈的就是明天的公投了，明天的公民投票。其实这次的公投啊，那么本来它应该是一个单纯的公共政策的议题，不管是白猪进口的问题、公投榜大选的问题，或者是早教的问题，乃至于重启合四的问题。但是你现在看到民进党把它当成一个政权保卫战，甚至于呢。不惜有各式各样的造假，比如说像这一个农委会的主委啊，啊，他就直接讲说说，哇，如果我们反对来租的话，我们就会像泰国一样，然后呢被美国然后制裁，但事实上。美国制裁这个泰国，是因为他反美租，而不是反莱租。所以是明确的用一个错误的讯息，甚至于不惜呢，在他的脸书上面啊，就民进党呢，在蔡英文的脸书上面呢，直接动手脚。怎么动手脚呢？在那个图上面呢，对于禁止莱租进口这件事情，把它直接改成禁止美租进口、嗯。哎，这是很不一样的。太恶劣了。对，然后而且那个真爱早教呢，他干脆就把它改成叫做停止三阶。嗯嗯、其实你如果不在这个地方呢设第三接收站，你也可以到台北港啊。但他直接讲说，这个、嗯、这个公投变成了停止兴建三阶。那嗯，我先请教一下赖教授好了。赖教授你觉得啊、哦？民进党是在这一次的这一个公投当中，要不断不断地无限上纲到这么高，背后
3: 真正的原因是什么？呃，民进党输不起，他担心这次的公投，啊、呃，四个公投如果他都挫败的话，呃，一定会影响到明年的地方首长的选举，因为明年是九合一的选举
1: ，所以他是担心股牌效应。我觉
3: 得他是担心股牌效应。那如果明年九合一选举他又败的话。那他就开始担心二零二四年的选举了，因为二零二四年如果说他要再度的操纵这种所谓的抽中反中，它的效果会递减的。那最高的效果就是二零二零年的选举。可是你到二零二四，如果再打同样的牌，我们我想您您我都我们都是媒体人了，我们都很清楚知道新闻一定要是新的，旧的老梗就玩不出把戏来。所以川议文他很清楚知道。到二零二四，要在玩这个抽中反中，这个他就没有把握了。那因此，明年绝对不能输。那明年不能输怎么办？那就在公投这个地方，因为这是一个测一个风向标的一个测试。但是我倒觉得啊，国民党在这个时候真的是犯了错误了。嗯，啊，因为原本啊原本在四大公投都推出来的时候，民意是都支持这个四大公投的。对，但是那个时候的民意是如此。可是，我觉得国民党的一个决策者，他应该要更深刻的思考。也就是说，党内的意见是不是能够达到共识？嗯，因为他会牵涉到地方首长，显然没有足够的
1: 能量去让他党内形成真正的共识。是因为
3: 他的，你全台湾的民意跟呃各县市是有区别的。那例如说像和，像合氏他的所在地，他的这个县市长的，他们就会有压力。啊，那所以我觉得在这个部分里面，其实应该要更细腻一点。所谓的更细腻一点，就是说，你党内本身应该要畅所欲言，表达意见。那有共识的，就做成党的决议；如果没有共识的，啊，那么就保留，就持开放的态度。嗯、所谓的开放态度的意思，也就是说，国民党的态度是开放的，他不会用党纪。不会用党的意志来决定，但是啊，以国民党的立场会支持民间推动的公投案。那这个就但是由党员自己来决定。嗯，但是如果有共识的，那就是党的意志。嗯、党的意志，那就是由党的策略、嗯，那是党一定要他通过的。例如说像反莱猪、嗯，那这个一定要他通过。例如说公投、绑大选、节省选举经费、嗯，这个争议也比较少，他可以这样子来通过。啊，所以我觉得，在这个部分里面，国民党的党中央当初如果做更细腻一点，然后做出这样的一个区隔之后，再强制的，然后有策略性的去动员，而且呢，也希望他所开放态度的那两个公投，比如说合适也好，或者早教的公投，也都能够击败民进党，区别对待，区别策略来处理，我觉得那就不会产生啊严重的抵消作用。嗯、那现在我们感觉到有担忧的，就是因为已经马上要投票了，马上要投票了，结果呢，国民党的一些现市首长他的态度的暧昧，嗯，不明，嗯，嗯然后甚至啊，这个讲的一些没有人听懂的话，对、嗯，结果他反而是抵消了本来这么高的士气，我倒觉得这个真的是太可惜了，本来是四个公投都可以击败。民进党因为公投是对对你民进党重大公共政策的否决，嗯，我觉得太可惜了啊！这个是啊，国民党作为一个在野党，错掉了这么好的一个时机。好，
1: 那接大使，因为在这里面呢，嗯、其实有有，尤其是莱租这个公投啊、嗯，这个是民意呢支持度最高，就是反莱租。但是呢，也是民进党显然压力最大，他要努力的把这件事情呢，去跟美国的支持，然后呢，以及这一个能不能加入 CPTPP， 乃至于呢，跟美国之间的关系呢，通通都要画上等号。所以，如果反来租成功了，美国就真的不支持台湾了吗
2: ？不可能啊，这个是完全是民进党的一个宣传伎俩嘛。另外一个就是蔡英文整个团队。把莱猪这个事情的这个哈，他的这个评估哈错误，因为莱猪是美国一个非常肢节性的利益，对台湾来讲的话，不是台湾的核心利益。美国看台湾是看这个这个军事外交上对美国的这个利益啊。那么莱猪是因为美国有一些国会议员，他很强的这样子的一种哈游说的压力。让美国的行政部门必须要出面来做出一个比较坚定的主张。可是蔡英文政府，我觉得一开始他就，我觉得他这个团队有点外行，因为这个完全蔡英文可以用很多方法把他推掉。可是蔡英文一开始就把这件事情啊，当做他对美国效忠的一个好重要的一个表态的一个好一个工具，所以就就答应了美国，然后也答应了美国不合理的要求。不合理要求是什么？都不能标示，这个是违反国际法的、国际贸易法的，也违反在。在美国
1: 自己都可以标示，在台湾不能标示、嗯，因为这
2: 是消费者的权益嘛。嗯，国际法没有一个说、嗯、你政府不准标示。嗯、那说实话，就是因为我们台湾的社会比较封闭、嗯，要不然的话，消保机构的话就要站出来要反对了。不管是谁都不能够提出这么样无理的要求。可是这件事情，我觉得蔡英文已经表演过头了，他尽力就好了。如果今天我们还是我们还是哈我们还是同意禁止来猪的话，美国不会有什么重大的，不会有任何重大的反应。嗯，那么而且美国在这个立场上哈，自己是非常分裂的。比如说反来猪的，欧盟完全反，中国大陆反，他就送没有来季的猪肉就到就到欧盟的市场，就到中国大陆市场了。而且这件事整个说起来，因为美国不合理的要求。现在美国的猪肉销台是大幅的、大幅的下降，啊、衰
1: 退百分之八
2: 十六。对吧？所以蔡英文在这上面是一个判错误的判断，而且在公投上哈，他这个是完全是胡扯。嗯，说什么这个是美国会让 CPTPP 加入不了台美的经贸关系会大幅撤后退，会受到美国的这个经经济制裁，这个哈就是欺骗台湾的人民了。好。
1: 向荣，其实你看到美国呃呃，民进党这一次呢，就叫做全员出动，然后高度动员。你也必须承认，其实他动员是相当成功的。所以民调上面呢，其实同意跟不同意都拉近了，甚至有的甚至让他反转了。那明天的投票结果可能会产生什么样的政治影响？好，
0: 因为我我几乎没有没有没有在谈公投，我给大家参考就是说，第一个我我提醒就是说，我们的我们的听众朋友、观众朋友，我觉得。台湾被绿了，台湾台湾人被绿太久了，而且你都不知道你被绿了。
1: <笑>那“的绿”是什么样的动词、啊
0: ？“绿”“绿,就是綠,<笑>綠、就是”就是塔“绿”，就是就是塔塔利台湾被绿塔利班的绿。<笑>好，
1: 那这个
0: 公投案，你听到的民民进党的宣传都是觉得说，就就是如果你没有让你你让你让这个就是说呢反莱租啦，或者说呢或者说呢反三阶通过了之后。美国爸爸会不高兴，嗯，因为莱猪是从美美国来的，因为呢，三阶接,接通了之后呢，台湾大量的采购美国的天然气，嗯，可是真的吗？不，我,我告诉你，就是说从拜登政府，我还是回到拜登政府跟像蔡英文政府那个很微妙的那个改变。我说了，拜登政府已经很久没有给蔡英文好脸色看，我估计肖美琴在
1: 美国也没有什么好好好脸色。意思是说，就算我们让莱猪继续的进来。嗯那个脸色也不会好。我我问你，我我如果支持拜登，我有
0: 什么好高兴的？你开放莱州是为川普助选？嗯，忘了吗？我开放莱莱州，去年八月一号，我开放莱州是为川普助选，因为那两个地方川普都赢了。嗯。而且就是川川普的，那都是川普的基本盘呢、啊。谁不知道你蔡英文开放莱州是当初为了要打败我，我拜登是为川普助选，整个民进党开中常会都戴着川普的帽子呢。你还还有口口,口罩不，不要忘了。你再你再看看天然气，二零一九年要要选举前，你看台湾跟美国买了多少天然气？那都是会开会为台美国石化业会造势的，当然是为川普造势啊。拜登上来是打压美国的石化业的。是，请问你买买天然气对我来讲有什么好好处？对台湾没有好处。第一个，天然气价格大涨；第二个，你知道美国天然气到这个地方比中东过来运费贵三倍。对，早就讲过了，就是。你不要拿美国来、呃、来来来吓国民党，可能很笨，被你吓就吓傻了。<笑>台湾老百姓可能很笨。我如果是拜登，我鸟你蔡英文，你不要那么骗我，好像你今天强强逼着台湾人吃莱猪，强逼着台湾人买天然气，是为了我拜登是把你鬼扯一通，我才不会被被你骗了。你当初就是。开放天然气，买天然气。你之所以能开放来租，你都是为那个川普，随时你都在等着川普回来。我说最近蔡英文都在唱的、就是“我等着你回来，我等着你回来”<笑>。他希望，希望拜吧拜,拜登了，赶快下来，你不要装了。我我说的，今天的美国人也没有这么笨了。你过或者是不不过，第一个。账不会算到国民党
1: 身上，第二个我也不会对你蔡英文多看一眼。好，呃，我们最后谢谢几位好朋友的 d o n 包括张南成啊，还有包括了 m i 啊，非常谢谢大家。那时间的关系，要跟大家说拜拜喽，千万不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙凤,凤》。好看哦，我们下个礼拜再见喽，拜<笑>拜，拜拜
0: y a